0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Como anunciamos ao longo do programa, temos a alegria em receber o nosso amigo Leandro Soares. Ele é coach financeiro. E trazendo um tema muito instigante para todos nós, que é investimentos inteligentes. Como alcançar sua independência financeira. E se você quiser participar da nossa discussão, você pode nos enviar aí a sua opinião sobre a nossa enquete de hoje. Né? Poupança é investimento? O que, é que você acha? Vamos ouvir aqui do nosso querido uh, convidado de hoje. E você pode também perguntar alguma coisa ou através do nosso Facebook, da nossa página, comentando, ou através do nosso telefone e também através do nosso e-mail, contato.radioweb.br. Bom dia, amigo Leandro Soares.
1: Bom dia, Derson. Uma honra, um prazer ter sido convidado por você. Tudo bem?
0: Tudo em paz, amigos. Muito bem-vindo. A honra é toda minha. Muito obrigado. Então... É, eu participei, eu estou trazendo o Leandro, nós somos professores, né, numa mesma instituição, e aí ele foi dar uma palestra lá, dentro da feira de profissões, sobre essa questão de investimento, investimentos inteligentes, né. E eu entrei lá na sala, a sala super lotada, né, eu acredito que foi a palestra mais procurada naquele encontro ali, se não me engano né? E passou do tempo e a turma não queria ir embora, né? Queria perguntar, queria. Então achei fascinante o seu trabalho. Parabéns aí pela maneira como você conduziu, né, o trabalho. E por isso eu trouxe você aqui para contribuir com os nossos ouvintes. E de antemão, nós já estamos aqui afinando aqui os nossos contatos para que o Leandro venha para cá com uma coluna, né? Então semanal ou diária, a gente vai ver a questão da disponibilidade do tempo dele, trazendo essas orientações que vocês vão gostar, né? Então, vai chegar o, o final do tempo da, da nossa entrevista e vocês, ah, deixei mais um pouquinho aí falando, tal, tá, né? Hum. Mas rádio, infelizmente, o tempo é ingrato demais com a gente. Mas, primeiramente, Leandro, quem é você, Leandro? Tudo bem, Aderson. Tudo bom,
1: Olha, mesmo? eu sou muito, 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 muito curioso por essa área de investimentos e há um bom tempo que eu estudo. Não é? Eu procurei durante minha vida acadêmica, embora não fazendo, na época, um curso voltado para investimentos, mas eu sempre tive a curiosidade de por que é que algumas pessoas investem e seria difícil fazer investimento, eu ficava pensando nisso, né? Porque a maioria das pessoas investem na poupança, né? Uhum. É mais cômodo, tem liquidez ali, você usa o cartão, você vai ao banco, basta você colocar o cartão na máquina e aí você saca o dinheiro. Você vê um, um crescimento ali do teu dinheiro mensal, né? Uhum. Mas eu via que no mercado havia outros produtos que seriam produtos bem mais interessantes do que a poupança, que ia me dar uma rentabilidade maior. E eu, como curioso, passei a devorar livros, a ler sobre isso, porque eu queria aprender realmente a fazer investimentos, investimentos que fossem, como diz o tema da nossa palestra, fosse investimentos, uhum. fossem investimentos inteligentes.
0: Né? Sua formação em coaching, né? Fale para nós aí como é que foi o seu processo de coaching, né? Exatamente. Sua entrada no coaching. Ok. É, eu
1: conheci o coaching há um bom tempo, há mais de cinco anos, porém, quando eu comecei a estudar a questão de investimentos, eu vi que havia um profissional chamado coaching financeiro, o coach financeiro. né? E aí eu disse, bom, o que é que o coaching financeiro faz? Ele pega o cliente, né? Na, decifra o estado atual, vê o estado atual do cliente e leva o cliente para o estado desejado. Por exemplo, muitos clientes estão endividados, estão com o nome sujo, negativados uhum. tal, e não sabem fazer investimentos. São clientes que depositam, colocam todo o seu capital na poupança. E aí é onde entra o coaching financeiro para, dependendo do cliente, indicar quais são os melhores investimentos para aquele cliente. Então eu me encantei com isso. Foi aí que eu fui para o Rio de Janeiro, fui para o IFC fazer o curso com o Roberto Navarro. Uhum. E fico muito feliz por estar tá aplicando... A, essa arte né, de cuidar do dinheiro melhor.
0: Então você já tem clientes né, seus que estão aí sendo beneficiados por esse trabalho de coaching financeiro.
1: Sim, sim. E tem
0: casos bem interessantes, viu é. Anderson? É, eu tenho um cliente
1: que chegou para mim bem endividado. Né? Ele pagava... Ele tinha financiado dois carros, tinha uma moto financiada. Eu estava bem, 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 bem... Era um devedor daqueles. <risos> e aí o que acontece... Nós passamos a fazer sessões e ele passou de devedor para investidor. Coisa boa. Hoje é um investidor, tem o um dinheiro dele investido em, em Tesouro Direto, tem um dinheiro investido em CDB e está bem feliz com isso. Então, a função do coaching financeiro é essa, levar o cliente do Estado atual para o Estado desejado. Muito bem.
0: Poupança
1: é investimento? Essa é uma boa pergunta, né? E é uma pergunta bem provocativa, né? Essa uhum. questão de poupança sem investimento. Olha, veja só. A grande questão, Aderson, com a poupança, e é uma tecla que eu tenho batido, inclusive com meus clientes, é o fato de a poupança ela render 0,5% mais taxa TR. O que é essa taxa TR? É uma taxa referencial. Nós vamos enfrentar aí um problema. Qual é? Se a poupança rende 0,5% mais taxa TR, nós podemos dizer que ela vai render mais ou menos 0,6% ao mês. Uhum. O que daria o ano, basicamente... Pouco mais de 7%. O que seria, Aderson, um investimento que seria uma, um, um acréscimo muito baixo do que nós podemos conseguir com alguns outros investimentos? Você entende? Então, por exemplo, é, o investimento em poupança tem outro problema. Qual é? Quando coloca-se o dinheiro na poupança, você, para que aquele dinheiro tenha alguma rentabilidade, você precisa esperar o aniversário. Uhum. esperar um mês. Então, por exemplo, você coloca o dinheiro no dia 1, um, esse dinheiro só vai ter rentabilidade depois de um mês. Nós temos investimentos, por exemplo, tem rentabilidade diária, Tesouro Direto, um CDB com rentabilidade diária, né? uhum. e aí você termina lucrando muito mais do que colocando dinheiro na poupança. Para responder a sua pergunta, uhum. eu quero dizer que poupança, teoricamente, seria um investimento, mas não dos melhores. Não uhum. é um investimento interessante por causa da rentabilidade, que pode ser inclusive, viu... Uhum corroída pela inflação. Logo, hum. não é um bom investimento.
0: Então, é, então, o que é que leva a maioria das pessoas a imaginarem isso, né? Pensarem que a poupança, de fato, é um bom investimento, Exato. mesmo não sendo. Eu
1: creio que o primeiro detalhe, Aderson, seja o seguinte, o fato de diversos produtos financeiros não serem conhecidos do público, hum. não é? Por exemplo, lembro-me, há mais de cinco anos atrás, quando eu queria poupar, o primeiro investimento que vinha em minha mente, a primeira coisa que vinha em minha mente era poupança. Uhum. Logo, não é divulgado um tesouro direto, um CDB, um título LCI, LCA. É, a gente escuta falar em ações, mas as pessoas geralmente pensam que investir em ações é algo muito difícil, trabalhoso, e que investir em ações só dá dinheiro para quem tem muito dinheiro. Uhum. Então, quando passei a estudar eu vivo, vamos quebrar esse mito aí, que pessoas com pouco dinheiro podem sim se tornar investidoras.
0: Muito bem, estamos aqui no nosso Conversa Inteligente com o nosso amigo Leandro Soares, ele que é coach financeiro, trazendo para nós essas contribuições, essas reflexões aqui, para ajudar você a fazer aí um, um bom investimento que possa trazer, de fato, uma rentabilidade para você. É, Leandro, me fale aí sobre... Você falou uns nomezinhos aí, né, de outras formas certo. de aplicação, etc. Mostre para nós aí quais são elas e as diferenças, é, os benefícios, os riscos. Por favor.
1: Perfeito, Aderson. Este já é o... O primeiro diferencial. Né? As pessoas já acham os nomes técnicos, difíceis, né? E a ideia dessa nossa conversa é tentar simplificar ao máximo, não é? Basicamente, eu divido investimentos em renda fixa e renda variável. A renda fixa é o investimento que te dá mais segurança porque você não corre riscos. Geralmente, a renda fixa, Aderson, é indicada para aquele cliente, para aquela pessoa que uh, é conservadora. Uhum. Né? Pessoa conservadora, então, nós recomendamos, geralmente, investimentos em renda fixa. Aí, o que é que nós temos na nossa prateleira de renda fixa? Certo. Nós temos, por exemplo, investimentos em títulos públicos, tesouro direto, e aí o investimento não é difícil. No tesouro direto, nós temos o investimento pré-fixado nós temos o um investimento pós-fixado, nós temos investimentos atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, todo investimento, Aderson, atrelado à taxa Selic, ele tem rentabilidade diária. É um investimento interessante. Temos também o CDB, que é o Crédito de Depósito Bancário. Uhum. É um tipo de investimento que, por exemplo, quando os bancos eles precisam de dinheiro, eles emitem CDBs, que são créditos depósito bancário, nós podemos comprar uma parte desse título e o banco vai nos pagar baseado naquilo que nós emprestamos. Uhum. Temos também ainda no campo de renda fixa, nós temos eh, as debentures, já são quando as empresas, né? As empresas precisam de dinheiro, elas emitem debentures nós podemos comprar essas debêntures e ter uma rentabilidade com isso, a empresa vai pagar de acordo com aquilo que nós emprestamos, essas são as rendas fixas. Temos LCI, LCA, crédito imobiliário, crédito do agronegócio. Uhum. E temos, do outro lado agora, os investimentos mais agressivos, certo. que são investimentos em ações, opções, futuro. São investimentos mais arrojados, né? A pessoa. Tem, mais um, tem um capital maior para poder investir. Uhum. Nós recomendamos que no portfólio, na carteira do cliente, ele comece com renda fixa e depois tire uma parte dessa renda fixa para uma renda mais agressiva, uma renda mais é, arriscada, eu certo. diria assim.
0: Então, é, no caso, a pessoa ela tem que procurar um banco para poder fazer isso, ou como é que. Excelente pergunta, Aderson.
1: Sim, ela pode procurar um banco uhum. para fazer o seu investimento. Ou ela pode procurar uma corretora independente. Hum. Agora, o que nós recomendamos? Hum. Né? A questão do banco, Aderson, é que o gerente ele bate metas. Né? Ele precisa bater metas. Então, quando nós procuramos o banco para, para fazer o nosso investimento, a tendência é que o gerente do banco ofereça-nos aquele produto que vai dar a Mais meta vantagem dele. vantagem para ele. Vai dar vantagem para ele, no qual ele vai bater a meta dele. Então, eu recomendo, particularmente aos meus clientes, hum. que eles façam investimento numa corretora independente. Certo. Por quê? Porque, além dessa questão né, do gerente ter de bater meta, às vezes ele vai oferecer um produto que a taxa de administração daquele produto vai corroer o meu investimento. Hum. Então, o que é que eu faço, por exemplo? Tem corretoras independentes que, para fazer investimento em tesouro direto, elas não cobram taxa de administração. Hum. A maioria dos bancos cobram taxa de administração, principalmente para aquele investidor iniciante, que geralmente tem um capital menor. Os grandes investidores, aqueles que investem centenas de, de reais, milhares de, melhor, milhares de reais ou milhões de reais, hum. o banco facilita tirando algumas taxas daquele, daquele cliente. Mas para quem está começando, eu recomendo que comece com uma corretora independente. Temos certo. várias no mercado.
0: Muito bem. Então estamos aqui com o nosso querido amigo Leandro Soares. Ele é coach financeiro e nos ajudando a compreender essa questão do investimento inteligente. É, Leandro, uma outra questão, né? É, em tempos de crise, como é que a gente? A gente não tem muito dinheiro, né? Por exemplo. Agora, essa onda de desemprego, quase 14 milhões de desempregados no Brasil. E então, você, enquanto coach financeiro, qual é a sua orientação para essas pessoas que estão aí, que pegaram o seu dinheirinho né? da indenização, do fundo de garantia? Então, o que elas podem fazer de melhor para não perder mais ainda o seu dinheirinho?
1: Perfeito. É, um detalhe interessante, Aderson, é a questão de criatividade. Né? O brasileiro ele é muito criativo. Me lembra um caso, por exemplo, de um rapaz que ele vendia picolés e depois ele passou a vender picolés em cima de um patins. Eu achei isso interessante, porque ele, ele passou a atender os clientes mais rápidos e a ganhar muito mais dinheiro com isso. Lembro-me também de um caso de uma pizzaria que ela passou a aproveitar o trânsito caótico na frente da pizzaria e passou a vender a pizzaria delivery ali em frente da própria pizzaria com os entregadores no meio do, do trânsito. Sabemos que nós vivemos uma crise, nós estamos de fato numa crise, né? porém a criatividade ela contribui muito. Se a pessoa, por exemplo, foi demitida, se ela tem um dinheiro a receber, o que ela deveria fazer? Ela primeiro deve pensar em proteger o seu dinheiro da inflação. Porque, por exemplo, Aderson, se ela vai receber uma indenização e ela pega esse dinheiro e coloca 100% desse dinheiro na poupança, como eu falei, a rentabilidade é. vai ser muito baixa. Logo, Sim. eu não considero investimento, principalmente um bom investimento. Então, o que é que eu faria? Diria esse cliente. Ele deve pegar o dinheiro dele a primeira coisa que ele deve fazer é proteger esse dinheiro da inflação. Quando ele protege o dinheiro dele da inflação, o que é que nós podemos pensar depois? Vamos lá. Ele vai precisar desse dinheiro agora? Porque caso ele não precise desse dinheiro agora, nós vamos colocar o dinheiro dele no investimento que, de longo prazo, vai dar uma maior rentabilidade a ele. Caso ele precise, a gente vai diversificar a carteira para investimentos de curto prazo e de longo prazo. Ah, e um detalhe interessante que você falou. A maioria dos brasileiros infelizmente, por não terem a cultura de estudar a área de finanças, pensam que investimento é para quem tem muito, muito dinheiro. dinheiro. <risos> este é um detalhe interessante. E veja que curiosidade é uhum. Embora pensem que investimento é para quem tem muito dinheiro, o Tesouro Direto disponibiliza, por exemplo, investimento a partir de R$ 30. Reais. Ou seja, a partir de R$ 30, reais, eu me torno investidor, e detalhe, uhum. de sucesso porque aí vamos investir para ter independência financeira. Né?
0: Conversa inteligente com o nosso amigo Leandro Soares, coach financeiro. Então, colocando aqui umas ideias para ajudar você que está aí com seu dinheirinho, mas deixando lá na poupança, achando que lá que a coisa vai ser resolvida. Aí você vai lá no mês, o dinheirinho está do mesmo jeito, no momento de tiquinho. Aí ele está dando dicas boas aqui para a gente encontrar outras maneiras, outras formas. E é isso que você chama de investimento inteligente, né? Exatamente, Aderson. Investimento inteligente, né? Muito bem. É, Leandro, qual o primeiro passo para se tornar mesmo um investidor inteligente? Exato, Aderson. O primeiro passo seria
1: entendermos que eu não sou um real investidor. Se eu sou devedor. O cliente me procura, Aderson, às vezes, e eu percebo que ele está com o um nome negativado, ele está com dívidas, débitos em excesso. Então, a primeira questão é sanar os débitos. Né? É, preciso, é preciso que, para você ser investidor, para você dar o passo de investir, você deixe de ser devedor. Devedor no sentido negativo. Por quê? Porque existe aquele devedor de sentido positivo. Se você, por exemplo, controla o seu cartão de crédito, uhum. e se esse cartão de crédito está te trazendo benefício, é um débito positivo. Então, o primeiro aspecto é deixar de ser custo mais devedor. Não é? o, o débito perigoso que eu falo. É? Deixou de ser devedor, vai dar o passo para ser investidor. É? Só falando ainda da questão de devedor, às vezes... O, o cliente ele não percebe, ele não sabe como deixar de ser devedor. É aí onde entra a questão de um coaching financeiro. né uhum. Ele vai pegar o teu estado atual e vai te levar para o estado desejado. Importante, Aderson, também é sempre ler, estudar sobre. né Procurar, por exemplo, se eu procuro algum coaching financeiro que possa me ajudar nisso aí, não 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 posso pagar um coaching financeiro não estou com condições de pagar um coaching financeiro você passa a ler vai para a internet passa a pesquisar produtos financeiros uhum. e você vai passar o segundo passo agora que é fazer o um investimento então por onde começo para fazer o um investimento você vai ter duas opções a primeira opção é ou você investe no seu banco ou você faz o investimento numa corretora independente com relação ao banco nós já tratamos aqui né o perigo o gerente tem metas, metas para bater e tal. Muito provável que ele não vai te oferecer o melhor produto. Então, qual a recomendação? Encare, encare, encare e abra uma conta numa corretora. É muito uhum. simples, Aderson, o uhum. processo para abrir uma conta numa corretora. Você pode, digita no Google, corretoras. Né? Vai aparecer uma lista de corretoras ali, independentes. E você entra no site da corretora, faz o cadastro. Faz um teste de perfil, ela vai dizer se o seu perfil é conservador, se é moderado, se é arrojado. Uhum. Você faz ali o teu teste de perfil, abre a conta na corretora e a partir dali você vai começar a investir. Certo. Surgem muitas dúvidas. Né? Como vou transferir o dinheiro para a corretora?
0: Certo.
1: Eu posso fazer a transferência via TED do meu próprio banco. Uhum. Faço a transferência do meu próprio banco para corretora o dinheiro entra na corretora e a partir daí eu posso escolher o produto uhum. se eu tiver R$ reais eu já posso ir para o tesouro direto se eu tiver mil reais eu posso debentures se eu tenho R$ mil R$ mil reais eu posso cdb e por aí vai
0: muito bem é, na palestra que você deu lá no na auxiliadora né eu achei interessante aquele exemplo que você deu você tem lá um você recebeu uma indenização ou né, Então você vai é, tantos por cento para isso, tantos por cento para aquilo. É exatamente. Me fale um pouquinho, achei interessante essa sua dica aí.
1: É verdade. Porque o que acontece? Nós podemos, nós devemos seguir alguma métrica com a indenização ou com o nosso salário, né? Eu costumo dizer o seguinte: a primeira coisa é: você recebe o seu salário. Geralmente o brasileiro faz assim: ele recebe o salário, paga o que deve. E diz, graças a Deus, eu consegui pagar minhas dívidas. Fiquei sem dinheiro, mas consegui pagar as minhas dívidas. Porém, Aderson, esta não é a métrica correta. O primeiro aspecto é, eu preciso me pagar. Quando recebo, eu preciso me pagar. Aí a dúvida que surge é, hum. certo, eu recebo um salário, dois, três, quanto eu devo me pagar? Aí onde vem essa métrica. O certo seria, você recebeu o seu salário, 60%, desse salário, deve ser utilizado, deve ser direcionado para o pagamento das suas contas, das suas despesas. Então, 60% do que você recebeu deve ser direcionado para pagar suas contas.
0: Anota aí, Daniel. Viu?
1: <risos> Não é? O que envolve conta de água, conta de luz, o que envolve a parcela do carro, IPTU, o que você tiver de pagar, ele deve ser direcionado... Até 60% do seu salário. Né? Uhum. Interessante que faça isso. Ficamos com 40%. Né? Conta básica de matemática aqui. Ficamos com 40%. 10% você investe. É importante que você comece a investir pelo menos com 10%. Agora, para que esse investimento? Você pode começar a fazer um investimento para que você tenha a sua independência e que futuramente você tenha a sua liberdade financeira. Porque independência financeira é quando eu consigo pagar todas as minhas contas, não devo nada e consigo viver bem. Liberdade financeira é quando além de pagar suas contas, você tem liberdade para viajar ou para trabalhar se quiser. Você uhum. passa a ser o seu patrão. Né? Então 10% é interessante que você poupe para a independência financeira, a sonhada liberdade financeira. Ficamos com 30%, correto? Exatamente. 10% você investe para um sonho. E aí o que acontece? Quando a gente separa 10% para investir para um sonho, esse sonho pode ser a compra do carro, a troca da casa, pode ser um celular novo, pode ser do base barato ao que você considera ser muito caro. Uhum. 10% você investe para... A liberdade financeira e 10% você vai investir para um sonho. Porque aí você vai estar dizendo ao seu cérebro que você é merecedor daquilo, né? Uhum. Ficamos com 20%. Exato. 10%, os próximos 10%, você doa. Porque aí você vai estar dizendo ao seu cérebro que você é abundante, Sim. né? Então se você vai doar a sua igreja, se você vai doar a sua comunidade, se você vai doar a quem precisa, uhum. você vai estar dizendo ao seu cérebro que você é abundante e que você pode fazer isso. E que é um erro comum as pessoas dizerem, ah, eu não dou porque eu ganho muito pouco, se você organizar, pode ter certeza que dá. Mesmo que você comece com pouco, mas você consegue atingir o percentual de 10% para fazer a doação. Ficamos agora com 10%. Sobrou 10 aí. Sobrou 10. Isso. 5% você guarda esses 5% na sua carteira, no seu bolso, e aí você fica com dinheiro para dizer assim, não, este dinheiro é merecido, este aqui eu posso fazer o que eu quiser com ele, hum. porque esses 5% que você coloca na sua carteira, você pode gastá-lo sem peso na consciência. O que acontece muitas vezes, dessas, as pessoas vão ao shopping querem aquela bolsa, querem aquela pasta, querem comprar aquela, aquele desejo dos olhos, porém ficam com a consciência pesada depois. Então, esses 5% do salário, ele entra para isso aí, para você comprar o que queira sem que fique com peso na consciência. Ficamos com 5%. Esses 5% finais, você vai guardar esse dinheiro, a gente chama, o, alguns coaches financeiros chamam de uhum. é rasgar o dinheiro. <risos> esse, esse 5% você deixa guardado, qualquer eventual emergência que você tenha, você vai ter um capital guardado na sua casa para emergência, para utilizar com o que você quiser também. Você vai ter dinheiro em casa, em papel. Uhum. Para que orientamos assim, Aderson? Para que você, para que as pessoas elas tenham manuseio com o dinheiro. É interessante, tem gente que diz dinheiro é vendaval. É. É, tem então, uma música é
0: com isso, não não é? Daniel. Tem uma música aí, né? Dinheiro na mão é vendaval. Não, não é? é? Dinheiro na mão é
1: vendaval. Então as pessoas não veem o papel. O é, dinheiro mano. chega na conta da labuta, do trabalho deles. O dinheiro chega na conta e eles saem pagando as coisas e não, não tocam no papel. Uhum. Por isso que nós recomendamos que 5% fique guardado ali, seja na gaveta, seja no guarda-roupa, seja guardado em casa. E 5% você coloca na sua carteira e sinta-se. Mais importante, sinta-se merecedor de gastar esse dinheiro com o que você quiser.
0: O Daniel anotou tudinho, está ali no celular anotando até agora. Ó. Anotou direitinho, Daniel? aí Pronto. Muito bem. Aí, uma dica legal, né? Lembrando que esse programa, essa entrevista, ela vai ser reprisada logo mais às 11 da noite. Às, 10, às 11 da noite, você pode rever... Essa nossa entrevista. Ou se você quiser rever sempre, é só você ir lá no nosso podcast, no, é, no Baixar Castbox. Então você pode baixar esse áudio aqui dessa entrevista e ouvir aí para a vida inteira, né? Você pode repassar para os seus amigos, tá bom? É Baixar Castbox e você vai ter acesso quanto quiser, a essa entrevista. Leandro, nosso tempo está quase no finalzinho. <risos> ah, mas se pudesse continuava mais. Mas vai continuar com a sua coluna. A aqui, A coluna, né? exatamente. Aí as pessoas vão ter o prazer de ouvi-lo ouvi outras vezes. Uma honra. Então, como é que as pessoas te encontram, Leandro? Teus Exato. contatos. Opa. É... Através do 997027755.
1: Outro número, que aí a, a minha assistente ela a, atende, não é por esse? 99514-9248. Não é? uhum. E aí eu estou à disposição para fazermos a sessão, tirarmos o cliente de onde cê ele
0: tem, está. Você tem alguma página na internet, alguma coisa? Que o meu Facebook é Leandro em... Soares.
1: Leandro não Soares. É? Facilmente encontra, Leandro Soares. É. E-mail, é. tem algum e-mail? Leandro7Soares arroba hotmail.com
0: Muito bem Então queremos agradecer ao nosso Leandro, né? E gostaram ainda da entrevista? Coisas bem práticas e que investir não é coisa do outro mundo, não, né? É verdade Eu já vou contratá-lo aqui para poder me ajudar <risos> Estou prestes a me aposentar, né? Vou pedir a sua consultoria <risos> para o que é que eu vou fazer agora, depois do aposentado. Né? Sim, sim. Muito bem. 30 anos aí de, de magistério, né? Vamos aí, mas vamos continuar eu adoro ensinar, porque é. é minha vida aí, a sala de aula. Eu quero né? agradecer. Pois não, é, Leandro, pode falar, suas, suas considerações finais.
1: É, eu quero agradecer a assistência, o, o convite. Fico muito grato, sabendo que o. O, o, o brasileiro tem dificuldade com os termos técnicos, com essa questão de investimento. Eu fico muito grato à sua assistência, a você, a Dexon, a equipe maravilhosa, maravilhosa equipe e muito obrigado, mais uma vez.
0: Ok, amigo. Obrigado a né, sua esposa também que está aqui conosco. Né? Então, obrigado pela presença de vocês e contem sempre conosco aqui para divulgar os eventos, palestras, né e estando conosco na, nessa coluna guarde, virar uma coluna específica sobre essa temática do coaching financeiro, tá bom? Leandro, muito obrigado, amigo. Obrigado, Aderson, Deus foi um prazer. Abençoe, viu? Aí. Obrigado, querida. Muita paz para vocês. E encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.